0: Ao DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
1: Alô, eu sou Lucas Rocha e bem-vindos a mais um episódio do Dalicast. Tá? Hoje a gente tem uma professora entrevistada. né? que todo mundo adora ela, e ela é super articulada, super expansiva, né? Então vai ser um episódio, eu acho que vai ser um episódio aí é, mais divertido. Em todo caso, né, antes da gente começar e né, ir adiante com a entrevista, a gente vai fazer as nossas apresentações iniciais aí, começando com o meu único né, colega de bancada hoje, que está aí para a professora, que é o Alexandre Perishi. Bom dia,
2: Delicasters. Puxei <risos> na Madu, assim. Então, Mas <risos> tem que trazer um pouco. <risos> Aí, infelizmente, né?
1: Hoje, na locução mesmo, vai ser só eu e o Alexandre, né? O professor Nichi ele, ele não pôde participar hoje, e a, a Madu também não. Acompanhando hoje a gravação, tá? tá a Isabelle tá acompanhando. A gente tem também. Né, um pessoal que está acompanhando a gravação, uma plateia, né, fazendo acompanhamento também da, da, da gravação hoje. É, antes da gente começar, adiante com a entrevista, só o Alexandre dar algumas notícias aí, falando das nossas mídias sociais.
2: Então, primeiro informando quais são nossas mídias sociais, como sempre, podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é o dialcast.utfpr.gmail.com A gente tem o Twitter, que é o arroba 2 e também a gente tem o Instagram, que a gente sempre está presente, que é o dialcast.fpr. Você pode mandar informes sobre o que quer falar para o professor, sobre alguma sugestão de qual que é o filme favorito mexida. ou qualquer outra coisa que você queira falar sobre o departamento. Então, sinta tá sempre à sem vontade e mande para a gente ir por lá. No final desse programa, a gente vai ter algumas mensagens que mandaram para a gente para lá, lá. E... É isso. <risos>
1: É, você não, não se acanhe também. Se você quiser falar sobre, perguntar coisas assim sobre quem produz o DaliCast, perguntar coisas diretamente para o Alexandre, para o professor Nishida, para mim, para a Maria Eduarda, para a Isabelle, pergunte sem problema nenhum lá que a gente sempre vai arranjar um espacinho para pôr. Ah. É, então, sem, sem mais delongas, a gente vai apresentar a nossa querida professora entrevistada hoje, que é a professora Maurini de Souza. Tudo bem, professora?
0: Tudo bem, Lucas. Como vai você?
1: Ah, né? Aquele jeito, mas... Estamos indo, né? Fazer o quê? <risos> então, estamos tá bom. Melhor que responder assim, tipo... Né? Podia estar tá pior, podia estar tá melhor, né? Não vamos, não vamos... Não vamos entrar muito em detalhe, né? Para não, não ficar só pior. Mas, enfim. É. Hoje a, a professora, ela veio aí hoje para ela falar um pouquinho, né, seguir aquele rumo normal que o Aliquete tem, falar um pouquinho sobre a formação dela, a carreira dela, falar sobre os projetos dela, e depois a gente vai conversar aí sobre um, uns negócios interessantes aí que, que o Alexandre, né, lembrou e o professor Nishida <risos> lembraram também. São eu mesmo, né, tô conhecendo pela primeira vez, né, a professora Maurini, né, que é um prazer conhecer a professora, né, mas...
0: Bom, Lucas, sou sua fã...
1: Ah, obrigado, professora. Ah, e, e daí já o Alexandre e o professor Nishida já conhece ela faz muito tempo, né? O professor Nishida estudou junto com a professora, né? Então, gente, é, eles, têm, eles têm aí uma, uma, uma história mais, mais rica, né? para contar. Mas, enfim, né? Vamos começar a entrevista. Vamos começar a primeira pergunta, aquela clássica pergunta, né? Desses episódios aí que a gente fala com professores. Eu vou pedir, professora, como é que você... Eu vou pedir para você contar para gente, né? Como é que você chegou, né? O rumo da sua formação, né? O caminho que você tomou. Que... O que, que você fez? Estudou, trabalhou. E que daí, eventualmente, trouxe você para o TFPR, para os nossos corações.
0: É uma caminhada... Eu sempre digo que o bom de você ficar velha é que você fez muita coisa já, sabe? é o meu caso, então, é, eu sempre fui... Eu fui sempre aquela pessoa que nerd e inquieta. É uma... É, uma, é algo bem tipo o tempo de Curitiba, né? Agora eu estou olhando aqui, está sendo de sol, tá? é, Então, é aquela <risos> multipolaridade em um ser... Então, eu sempre li, estudei... Né? Eu, eu era aquela queridinha da biblioteca pública, aquela adolescente que vivia na biblioteca pública, mas também fazia um monte de coisa. É, fiz jornalismo, desde nova, falei que ia ser jornalista, jornalista de jornal, porque eu queria escrever, não queria ficar aparecendo na televisão, é, depois jornalismo, eu, tinha, eu estudei alemão muito tempo, desde a minha infância até a adolescência, e Daí fiz faculdade, parei né Falei, pô, vou perder tudo isso? Não, vou fazer uma faculdade de alemão Daí entrei na faculdade de letras alemão Daí fiz letras alemão Depois, quando terminei, fiz letras português Daí, nessa, quando eu entrei em letras alemão é, Uma professora, professora Virginia Wallner Tinha chegado de Munique Estava oferecendo um curso de extensão em teatro Me enfiei em teatro Daí trabalhava, na época que eu fui fazer a, a faculdade alemã, eu estava na rádio já. Eu trabalhava na rádio, fazia é, é, teatro e fazia a faculdade. E o teatro continuou, né? Enfiei de, de cabeça, a gente, durante 10 anos, nós fizemos um, formamos um grupo de teatro alemão em Curitiba, foi muito legal. Isso direcionou meu mestrado. Meu mestrado, é, eu trabalhei com a dialética o teatro político de Bertolt Brecht. Então, é, é, o Brecht na verdade juntava tudo que eu tinha feito na vida, né? A questão de, de jornalismo, de comunicação, de teatro, de mundo mais justo, desejo para um mundo mais justo. Aí no doutorado eu voltei mais para comunicação, entrei na área de sociolinguística e trabalhei com revistas brasileiras e alemãs do século XX o corpus era publicidade, mas como na sociolinguística tem aquela questão histórica eu peguei a questão histórica do jornalismo então trabalhei com jornalismo e publicidade nas revistas brasileiras e alemãs do, do século XX, de 1900 até 2000 né? o Brasil foi a revista da semana e a, e a manchete nisso eu estava, eu tinha acabado de entrar no doutorado, entrei também na UTFPR. <risos> Minha vida mudou é, eu, é, Deixo bem claro que eu fiz dois cursos de letras Mas nunca tinha pensado em, em aula Dizia pro pessoal, eu não, sou jornalista Sou muito feliz tá, tá. Aí, claro, um professor Falava, falava para mim assim Tem um monte de gente que fala isso, mas não adianta Você tá fazendo letras, você vai virar professora eu Falava assim como uma ameaça Eu lembro disso Todos os dias em que eu me levanto comecei a dar aula, o que eu vi na aula, a aula misturava o teatro com o jornalismo, né? porque eu dava aula nas áreas de comunicação, comecei a dar aula em matéria de rádio, depois fui para, aí já entrei na UTFR em seguida, trabalhando com comunicação institucional, primeiro e depois organizacional, então reunia na sala de aula os conhecimentos de jornalismo com essa coisa de teatro, eu me apaixonei e até hoje estou super apaixonada com sala de aula. Quando eu entrei, o é, professor Schiffler, um pouco depois, quando eu, eu fiz a minha... A minha meu, porque antes você não entrava como dedicação exclusiva, né? Você entrava, fazia, trabalhava, mas podia trabalhar fora. Eu fazia alguns bicos ainda como, como umas frilas, como jornalista e tal. Mas daí, em 2009, eu fiz o meu processo de dedicação exclusiva, Nisso, o Schiffler era, profe... era diretor do Campus Curitiba, ele me chamou e eu assumi as contas. Aí eu continuei dando aula, fazendo doutorado, não, o doutorado eu terminei, não, estava fazendo doutorado, eu terminei em 2011 doutorado, é... e assumi a assessoria de comunicação do campus. Depois o Schiffler... É... É saiu, né? eu também saí, eu saí antes dele, eu, eu pedi para voltar para o departamento antes do final do, da gestão dele, um pouco depois eu entrei como diretora de comunicação do sindicato, fiquei também paralelamente ao meu trabalho no Dalic com o sindicato. Há dois anos, formei o um grupo de teatro, a gente tem o um grupo de teatro Revanche, que é um grupo de teatro maravilhoso, ele está em standby nesse momento, é, porque ninguém... Tomou a frente, assim, depois que eu fui para a Ascom, há dois anos, em 2018, o chifre ganhou de novo e eu voltei para a Ascom. E, final do ano passado, eu entrei na, na diretoria de comunicação da UTFPR, então hoje eu sou a diretora de comunicação da universidade. Então, o grupo de teatro está em standby mas standby mesmo, porque eu pretendo voltar com ele, é uma das alegrias da minha vida, o grupo de teatro revanche Acho que isso é um, assim, um resumo bem resumido de uma pessoa que não. Minha mãe disse que eu tenho bicho carpinteiro.
1: Acho <risos> que ah, é legal, professora. Legal O parte do, do alemão, tanto que o, o Heron ali, que ele está acompanhando a, a gravação, ele, ele colocou uma frase ali em, em alemão:
0: yeah. Ich habe gelesen! Jairon, <risos> hast du auch auf Deutsch sprechen?
1: Né? é... Ele tá respondendo. Ele respondeu, professor, para você.
0: Sabe, Mieschen. Não, a gente tá se comunicando aí, Jairon, cara.
1: Eu cara... Eu tô perdendo o controle desse... desse cache aqui agora. Parece é... um pouquinho da
2: Mas... alemão, você conseguiu entender então, o que no chat ali. Não, tipo, eu não sei, eu não sei,
1: tipo... Absolutamente nada de alemão. Eu, eu, falo, eu falo inglês e português fluentemente, pouquíssimo de japonês, pouquíssimo de francês e, e tipo, o básico assim de espanhol. Mas alemão Sim. nunca, nunca tive contato. Então, tipo, nossa.
2: Yeah. O,
0: nome, o nome do que você acabou de dizer, com todo respeito, que eu sou sua fã. É assim, pessoa bem, bem afetada, né? Ai, não falo nada, um pouco de japonês, um pouco de francês, <risos> inglês, ok. Só isso que você fala, Lucas.
1: Não, é que tipo, uma coisa é você saber, tipo, pedir pro banheiro ali e onde é que é o aeroporto, né? Onde é que é a polícia? Como é que eu chego, volto pra casa, assim, sei lá, me sequestram isso. e me abandonam assim numa rua de Paris, sabe? Aí, tipo, como é que eu volto pra casa, assim, sabe? Isso eu saberia fazer, sabe? E tipo daria para fazer, mas não é o suficiente, eu não poderia conversar com alguém como vocês estão fazendo em uma língua tipo desse, desse nível, sabe? Eu sei tipo, o básico do básico. Aquele negócio do tipo é, quero minha mãe, é, polícia, por favor, esse tipo de coisa, sabe?
0: Eu tive uma experiência muito bacana, na, eu estive na França uma vez com meu, eu estudei francês também por um tempo, mas nunca abusei. Língua é aquela coisa, né? você usa, você sabe falar. Eu esqueci praticamente tudo francês, consigo falar uma outra coisa. Eu me perdi em Estrasburgo, né? Fui, eu me perdia mesmo nos lugares, porque eu acho que a minha ideia era essa, eu saí andando até me perder. Eu achava alguém e pedia socorro. Achei um rapaz e, e falei para ele, eu falava com o meu pouco francês, eu, eu não entendo, não falo muito francês, mas consigo entender, eu só quero saber qual lado para eu achar o, o trem para voltar. né? É, daí, daí ele olhou para mim, porque todos eles olhavam e diziam assim, ah, é", eu falava, mas eu falo inglês e alemão. Ali eu já falava também, que eu já falava português. Então ele olhava assim, você é da Alemanha, bem sério, já não, não, eu do, sou do Brasil. Quando eu falava que era do Brasil lá, era um absurdo, né? Tô... Ai, do Brasil, que maravilha! Ele andou uns dois quilômetros comigo, ele me levou é, até o, o até o trem, eu dizia, olha, você não precisa me levar, eu entendo um pouco de francês. Ele fala, não, 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 pode deixar, pode deixar porque você não vai me entender. Ele foi, então e me <risos> deixou lá. E, e foi muito legal, assim, das, das é, experiências que eu tive pelo fato de eu ser brasileira, na, numa, numa dança aí, pela Alemanha e França, foi essa foi uma das que eu marquei.
2: Eu também lembro que teve uma vez que você contou que você estava num café, eu acho que na, na França, você foi falar em alemão, achando que seria mais fácil de e o cara tava ficando meio bravo com você, só que daí, quando você falou em português eles ficaram tudo felizes, alguma coisa assim. É,
0: não, é, não, isso foi, isso foi assim, é, aconteceu comigo várias vezes, porque eu cheguei na França e eu perguntava, em francês? É, <risos> trem garagem? Não, mas eu tive umas experiências com o Euron, tá perguntando se eu peguei trem para garagem como Zama. Não, mas eu tive umas experiências legais, assim, é que eu chegava e perguntava para eles no começo, se eu dizer assim, olha, ela falava em francês e dizia desculpa, né? Eu, eu não falo francês, mas eu falo inglês e alemão. É, pode ser? Daí eles diziam, não, não, só falamos francês. Só assim. Aí teve uma das vezes em que eu falei, pô, gente, não pode, né? É, daí eu. Comecei, eu disse para um senhor, esse é no café, eu falei para ele, desculpe, tal, eu falei, ah, porque eu sou brasileira, no momento em que eu falei que eu, que eu era brasileira, ele virou para mim e disse, ah, não, brasileiro, <risos> né, daí o tratamento foi, por isso que daí eu comecei a falar, eu nem falava o português, eu é. dizia assim, ó, o francês não fala português no fim, no momento em que eu dizia que eu, que eu falava português, eles só queriam ver, até esse menino falou disse assim, é que você tem cara de alemã. Aí, meio assustado, né, já pensou. Daí <risos> falei, não, não, mas eu sou brasileiro, eu só voltei a jurar, assim, não, sou brasileiro, me tratem bem como vocês tratam os brasileiros, né? É. E deu muito <risos> certo depois disso. É legal, é
1: legal, é legal da, desse negócio? De... É porque, tipo, o brasileiro tem eu não sei o que que acontece sabe? mas também já te aconteceu comigo parecido que eu, eu nunca saí do país mas eu converso com bastante gente assim através de diversos tipo projetos ou jogos assim tipo, pessoas de outros países E tem um, 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 um rapaz que eu conheço que ele é ele é canadense né e ele falou que há, em algumas regiões assim lá no Canadá é bem comum você encontrar bastante brasileiro e ele falou que até ele ir para essa região, ele não, não sabia nem sequer da aparência de um brasileiro, porque para ele foi apresentado o brasileiro como, tipo assim, um povo altamente assim, mestiço, sabe? De todo tipo de etnia possível. Então, para ele, assim depois que ele conheceu também os brasileiros e reforçou isso, brasileiro era tipo assim, um coringa. Você nunca sabe quando uma pessoa realmente pode ser brasileiro, porque não tem uma característica específica, assim, tipo. Você olha para a pessoa e fala, ah, essa pessoa é brasileira, né? Por ser um país, assim, bem mestido.
0: Eu acho que faz parte das nossas belezas, sabe, Lucas? Eu, eu sou... Minha avó era alemã, o, ela casou com um português. lado da minha mãe, a descendência da minha mãe era uma mistura de indígena com italiano. Então, assim, essa sou eu, né? E, e esse é o Brasil, essa mistura linda. E, e assim, acho que até esse, essa coisa, porque eu acho que nós somos queridos, pela, pela grande maioria das pessoas, eu tive uma experiência na Universidade de Passau também, eu, eu realizei um trabalho na, na Universidade de Passau, eu fui lá primeiro quando eu estava mochilando e fiz um trabalho voluntário, daí no ano seguinte eles gostaram desse meu trabalho, eles me chamaram e, e, e eu fui para lá fazer daí um trabalho um pouco maior. E é muito absurdo, porque lá eles ofereciam o um curso de português brasileiro e o português de Portugal. Então, só ia para o português de Portugal as pessoas que estavam muito no fim da fila de espera do português brasileiro. Todo mundo queria estudar português brasileiro, porque todo mundo acha o Brasil um país lindo. É, 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 ninguém se engana quanto às nossas injustiças, nossos problemas administrativos, históricos, sociais mas é, eles nos veem como um povo resistente, apesar de toda essa história, e também um povo muito feliz, muito alegre, eu acho que isso é uma, uma coisa linda do nosso país.
1: Poxa, muito legal, né? Então, eu só, a gente só vai, vai, vai adiante, né? Entrevista que tem algumas outras coisas interessantes aí que a gente queria perguntar, né? Um, um projeto que a gente queria que a professora falasse um pouquinho mais a respeito, que é o projeto do Fala Mulher, esse é o nome, né?
0: Sim, Fala Mulher.
1: É que só queria saber como que surgiu o projeto, desde quando que ele ocorre, esse tipo de coisa. Assim. Falar mais assim, sobre vamos dizer, as origens, assim, como participar, esse tipo de coisa. O
0: Fala Mulher é um projeto da UTFR, -PR, né? da, da, da Diretoria de Comunicação da UTFPR. Eu assumi a diretoria em novembro. Em fevereiro, o vice... e o Chifre estávamos conversando e a gente sabe que você tem algumas ideias para um trabalho de mulher tal, você não quer, não quer começar isso? Eu falei, nossa, quero sim, é porque eu tenho uma ideia de um trabalho que é um trabalho da comunicação mesmo é, para que nós possamos divulgar os trabalhos que as mulheres fazem na UTFPR então então, é, inclusive eu falei para Ron Naquele momento, eu disse, eu tenho uma amiga do Dalic, que é a professora Edna, e a Edna tem um trabalho que é o Diz Mulher. Eu quero conversar com ela para ver se eu posso me basear nesse trabalho, se ela me dá essa, essa licença, essa autorização, para eu me basear nesse trabalho para fazer Fala Mulher. É isso ali, na primeira conversa, em fevereiro. Conversei com a Edna, ela não só disse, nossa, bacana, como já se colocou para trabalhar junto, Conversei com algumas mulheres, consegui algumas indicações de, de, de mulheres, professoras é, é, e técnicas administrativas, e também estudantes de diferentes campi. Falei, vamos formar isso então. Então, Como primeiro momento, nós iniciamos uma live no canal do YouTube da UTFPR. Então, 21 dias depois disso, a gente já começou com uma live, que foi o lançamento do, do programa, objetivo, e é um objetivo muito simples, eu sempre falo, eu quero que o programa seja é, é simples no sentido de, o que, que ele é? É um programa de comunicação, divulgando mulheres, de terceirizadas, pessoas é, é, profissionais terceirizadas, técnicas administrativas e professoras da UTFPR porque nós temos um, um, um grupo muito grande de professoras. E se, por um lado, nós temos professoras que estão envolvidas em tudo quanto é lugar, nós temos professoras nas direções, nós temos professoras é, nas coordenações, temos nos projetos, temos é, é, em todos, todos os departamentos e setores. Por outro lado, uma das coisas que... Comoda um pouco, eu entendo um pouco o nosso processo histórico, né? Nós, é, nós éramos uma universidade de engenheiros, então de engenheiros mesmo, homens, né? Desta é, vez, nessa eleição para diretor de campus, a professora Rossana, aqui de Curitiba, e a professora Arlete, de Santa Helena, foram eleitas diretoras de campus. Pela primeira vez na história da UTFR, duas mulheres foram eleitas. A primeira mulher foi a professora Tangriani, que eu até já chamei para o programa, é, lá de Pato Branco, e a segunda mulher foi a professora Ana de Guarapuava. Então, até hoje, nós tínhamos tido duas mulheres como diretoras de campos. Então, puxa vida, é que não mostrar o trabalho dessas mulheres, e até para que haja confiança nas mulheres, até para que haja o empoderamento dessas mulheres, e dizer, por que não colocarmos representantes mulheres eh, também nos nossos campi, né? Não que eu acho que os homens sejam incompetentes ou qualquer coisa assim. Não, mas eu acho que em termos de equilíbrio numérico, isso é bacana. E o programa, cara, fez sucesso, assim, a gente, em todos os programas, nós tivemos mais de mil pessoas, né, participação. A gente sabe que é um público restrito, porque é um programa para as mulheres da UTFPE, e mesmo assim, é, nós temos uma audiência de homens também muito grande que participa e é muito, muito legal, tem sido algo bacana. Então, nós abrimos um, no portal uma página um, é, no portal da UTFPR, utfr.edu.br né, barra comunicação, que é barra comunicacal, nós temos um barra fala hífen mulher. É, e Sim, a gente coloca as informações sobre o projeto e sempre anuncia o que vai ter de, de, de próxima live. Então, a gente sempre tem uma temática para as lives e as pessoas podem entrar em contato com a gente. Qualquer mulher que tenha qualquer projeto pode mandar para o e-mail falamulherutfpr, tudo junto, arroba gmail.com. Falamulherutfpr, gmail.com. E qualquer projeto vai ser é, divulgado. Vídeo em vídeo, em texto, em imagem, a gente divulga o que vier.
2: Legal. E até decente pode mandar para vocês?
0: Não é até decente, Não, não. O, o, o programa... Alexandre... Por que, que o, o Lucas disse que o Alexandre me conhece? O Alexandre trabalhou comigo, ele foi estagiário... Ele é né, estagiário do, do assessoria de comunicação... Então, quando eu era assessora de comunicação, ele trabalhou comigo como estagiário, então a gente se conhece bem. Você sabe que não tem isso de a pé, de sente. É, sim. É, é, nós trabalhamos com o corpo de mulheres da utf mulheres de 18, 17, né? Tem gente que é de 17 até 90 anos, tem gente que não quer se aposentar. É... Trabalho aí, independente do que faça nessa universidade, para todo mundo, é aberto para todo mundo. Uhum. Ah, Legal. uma coisa que faltou, as sessões, daí a gente, eu comecei a convidar pessoas para a gente fazer programetezinhos no programa, o programa é uma hora e meia, começa às quatro da tarde, é toda segunda, segunda-feira do mês. Então, cada mês, na segunda, segunda-feira, às 16 horas, é o programa, 17h30 acabou. Então, nós temos agora, além das três convidadas do programa, nós temos é, um programete que é o Minuto da Edna, em que ela fala de saúde por um minuto, assim contra sedentarismo, a gente está na luta contra o sedentarismo, bem legal, o pessoal que está aí, ai, dor nas costas. Vamos ver o que fala melhor. É, temos o Fala Com Paixão, em que a professora Silvia Amé, a Elia fala sobre a forma mais humana de se comunicar, uma forma mais é, é, aberta de comunicação. Temos é, é, a Leninha Zalsen, que é uma flautista, uma música, uma artista maravilhosa, e ela toca flauta transversal em todos os programas. Estamos iniciando agora é, EduTF em 30S, são 30 segundos para falar dos nossos lançamentos dos livros da UTFPR. Na DIRCON, na diretoria de comunicação, nós temos de três setores, então nós dirigimos três setores da universidade: um é o departamento de comunicação, o outro é o departamento de documentação histórica, estamos trabalhando por um museu, e o terceiro é a editora da UTFPR. Então a gente tem, assim, com a professora Eunice Liu. No, no departamento de documentação histórica, a professora Gisele Portela está trabalhando com a gente. No, no departamento de comunicação, é o jornalista e relações públicas Tiago Costa. E a professora Eunice Liu e o professor Edson estão coordenando a editora. Então, a gente, eu chamei esse pessoal para trabalhar junto. E a gente está fazendo um trabalho legal, gente. Está sendo cada livro legal, assim. É, então, a gente vai também divulgar isso. É
1: que legal. Muito legal, professora. Todo, todo projeto assim, né, que dá esse, esse, esse espaço, todo projeto eu acho que incentiva, né, tem a ideia do incentivo, eu acho que ele sempre tem aí um, vamos dizer assim, um, um início, né, o pezinho assim dele de começo ali é, é, o, é o primeiro passo, é um passo certo, né. Essa ideia de incentivar assim, tipo, poderá entre, outro, entre outros, né, não só a mulher, mas qualquer tipo de produção também, assim, sempre essa boa intenção, né, sempre vai é sempre produtiva, né, sempre, vamos dizer assim, não tem como errar, né, quando você cria esse então, é meus parabéns, né, à professora, por esses projetos aí excepcionalmente aí interessantes, né, e com esse esse passo na, na, na direção certa, tá?
0: Muito obrigada, Lucas. Eu sempre deixo claro que não é guerra de sexos, de jeito nenhum gêneros e de nada? Não. É trabalho colaborativo, mas é... A mulher precisaria de um espaço para divulgar suas coisas e a gente abriu.
1: Não, com certeza. Não tem Ninguém vai dizer assim, não, tem espaço demais para mulher já, já tem muita... Ninguém, ninguém não vai dizer isso. É
0: verdade. A, gente,
1: a gente tem que simplesmente tirar, né, pensando, olhando para esses projetos, a gente tem que tirar da nossa cabeça assim que exi, eles existem por, vamos dizer assim, um quesito negativo, assim, ah, tem que ter porque existe... Não, é é legal você dar esse espaço né? é interessante você promover essas ideias, vamos pensar nas coisas positivamente, né? antes de querer assumir que certas coisas são do jeito que são, por causa de um problema, né? é legal a gente criar, né? tipo tentar caminhar né? de um jeito para que a gente tenha mais visibilidade tenha promover melhor esses projetos, é legal mas eu acho interessante, assim, pensar que não é para aumentar ou diminuir ninguém, é prático promover e boas ideias, né? Deixar aí um espaço mais legal. Então, essa que é isso é muito, muito interessante.
0: Ai, verdade. Maravilhoso isso que você falou. Eu acho que é aquela coisa assim, é só você não pensar que a coisa vai ser, né? Que a coisa é ruim. Porque se alguém está trabalhando nisso, quem sabe tem um ponto positivo. É. Isso é o aspecto da vida, né? A gente vive num mundo que existe rato. Existe rato no planeta. Eu acho o rato uma coisa muito esquisita. Então, por que a gente, quando for falar mal de alguém ou de alguma coisa, que a gente fala mal de rato, né? Pode ser barato também. Mas as pessoas resolvem falar mal de ser humano. Isso é, é mentira.
1: É ah, eu, eu concordo. Eu acho que a, a nossa, o, nosso, o nosso mundo, né? Ele carece de, de, de bondade e gentileza, sabe? As pessoas assim, têm uma tendência a, a negativizar muito as coisas assim, antes de, de tentar olhar e assim, jogar uma cor mais... Jogar uma cor em geral, né? Ver o mundo de um jeito mais colorido, né? E esse tipo de projeto, né? essas iniciativas, assim, incentivam as pessoas a tentar ver as coisas de um jeito mais colorido, né? Então, a gente tem sempre que evitar nessa a sombra, né? a assombração da negatividade né? que a gente tem, principalmente na época hoje em dia, né? principalmente com pandemia, esse tipo de coisa é inevitável a gente se sentir um pouco a gente sentir o peso né? dessa... dessa negatividade chegando né? mas estamos aí para lutar né? lutar contra isso, né? vou falar mal de rato mesmo né? falar assim, malditos ratos, é culpa deles enfim
2: <risos> rato do queijo
1: <risos> então, é verdade, né? tem os rato queijo falar mal dos rato do queijo lá mas, enfim, né? É... Só continuando, né? Vamos falar aqui só, para a gente finalizar, porque esse, esse, essa entrevista com a professora Maurine, ela vai ser, vai ser um episódio especial, né? Ele vai ser dividido. A gente vai finalizar esse primeiro bloco, né? Daí a gente vai gravar o seguinte, que ele vai ser vinculado ao restante dele na, na próxima quinta-feira. Então, só para finalizar essa primeira parte, né? A gente vai... Eu vou só fazer uma pergunta referente a isso que a professora falou da assessoria, né? Que ela falou que ela trabalha bastante com assessoria, tem grupo de teatro, tem outras coisas. Aí que entra a dúvida referente a que você também dá aula no, 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 nos cursos, correto? Então, aí que entra a dúvida. Se você também lidava com assessoria, como é que funcionava assim essa divisão de tempo, assim, a divisão do seu trabalho? Assessoria contra docência tinha um problema? Como é que você administrava o seu tempo? Como que, como que funcionava desse jeito?
0: Eita, Lucas! Vamos conversar. É, deixa eu pensar, cara, que quando eu penso nisso, assim, eu, eu não fico triste, porque isso foi minha vida, eu sempre trabalhei muito, sempre, eu sempre, é, é, como eu falei para você, né? Quando eu era nova, eu tinha filho pequeno, fazia teatro, era produtora de rádio, estudava o que eu fazia na, na, na assessoria, inclusive eu fiz um trabalho de teatro ainda, o Troianas, quando eu ainda estava na assessoria, eu dou aula nos três cursos do Dalic, esse, esse semestre passado, com a diretoria, eu parei, estou dando aula só para o Comorg, mas eu dava aula para o Comorg, para comunicação, dava aula para letras, aula de teoria de teatro para letras, comunicação eu dava aula de, de criação publicitária e história, a comunicação é ir da comunicação, e dou aula no mestrado. Então, hoje eu ainda oriento essas pessoas no mestrado. E eu trabalhava assim, o Alexandre via o meu dia, né? Começava, <risos> começava assim, tipo, é, é, esses dias que uma, uma assessora de Cornélio, disse que o Schiffler... Foi, foi até Cornélio, porque teve a posse e a assessora chegou para ele e disse nossa, olha que trabalho a Maurini está fazendo em, em Curitiba, né? Elogiou bastante o, o trabalho que eu estou fazendo na comunicação para ele. Daí falou, nossa, a Maurini, ela é minha amiga, porque às vezes a gente manda as coisas para ela meia-noite, uma hora, e ela está lá então, Eu falei isso, isso faz parte dos meus defeitos. Rosângela, que foi o nome da, da moça que falou, eu falei, Rosângela, isso faz parte dos meus defeitos e eu tenho cuidado para parar com isso mas eu sempre fui assim, eu sempre trabalhei muito tempo, a Rosana quando ela era chefe de departamento né, e minha chefe, ela dizia assim, Maurini eu agora vou ter é, é, tipo fazer com que eu parasse de fazer as coisas ela falou, porque eu não sei como você consegue fazer tudo, você consegue fazer mas eu não consigo entender como você consegue eu falo assim, ó trabalhando um monte, né? Então é, é assim, eu trabalho e me divirto, eu tenho muito bom humor, eu acho que o bom humor ajuda, sabe? Ajuda. eu, eu ver a coisa, eu não vejo como carga, eu vejo por alegria, porque é, é, num mundo tão injusto, Lucas, você fazer o que gosta, e eu amo jornalismo, amo as demais é, é, áreas da comunicação amo teatro. Eu sou apaixonada pelas coisas e eu consegui trabalhar minha vida inteira só nas coisas que eu amo. Então, eu acho que eu sou muito privilegiada. Agora, eu assumi a diretoria, o que eu odeio? Eu odeio burocracia. Então, eu, eu essa questão da administração pública, que é muito absurda, também nos outros trabalhos que eu tive, mesmo antes da administração pública, eu sempre tive alguém do meu lado que era bom nessa questão administrativa. Então, eu entrei e eu chamei a professora Ana Paula, da mecânica, para ser minha diretora adjunta, e ela é ótima com burocracia. Então, a gente divide muito bem, porque ela falou, olha, Maurine, essa parte de administração eu vou atrás, o que eu não sei eu aprendo e tal, eu, para a parte de comunicação, sou zela esquerda. Eu falei, não, isso eu, isso eu dou conta. É, para os setores, trabalhar com os setores, com os diretores, com todo mundo, eu dou conta, mas eu não suporto parar para ficar fazendo burocracia e administração. Então, nós estamos dividindo o trabalho, olhando realmente juntamente na diretoria, e eu continuo mesmo aqui, com esse mundo de o que eu fazia antes, né, para um campus, agora a gente tem que puxar para os 13, é, eu continuo muito feliz fazendo o que eu gosto de fazer, então eu não reclamo de fazer isso, pelo contrário, eu sou muito feliz todos os dias, e os dias que você levanta, né, vou matar o mundo, daí eu olho o céu azul, cara, daí eu ponho uma música, entendeu, e, e eu, eu amo música, né, eu, eu gosto muito Sim. de arte, é, e pronto, cinco minutos eu falo, a bobona aqui já não sabe mais o que é tristeza. Então eu acho que eu acho que é desse jeito que eu consegui levar.
2: Nossa, e pior que o, o gosto de, de música da Maurininha é maravilhoso, assim, mesmo que todo final de aula <risos> tocava o alarme. E era sempre tipo Queen ou os assim, era muito bom.
1: <risos> ah, que legal! É. O, acho que isso que você falou, professora, é, é essencial, né? Aquele negócio do. Se você se você trabalha com o que você ama, você não vai trabalhar um dia sequer da sua vida, né? Que é, legal. É, le é legal, e esse que você falou de trabalhar com o um bom humor, sabe? Eu acho que o bom humor, assim, a comédia, né? O, o sorriso é um, é um combustível, assim, que, que leva você longe, sabe? Eu mesmo, eu fiz jornalismo, né? No passado, acabei abandonando, porque a parte do, jornalística do jornalismo, assim, não me, me apeteceu muito. Mas toda a parte da produção né, e criação, e isso daí eu já gostei muito, né? Tanto que eu ainda faço coisas na área, assim, tipo, produção de podcast, eu faço freelance, né? Edição de vídeo, áudio, entre outras coisas. Eu escrevo alguma coisa ou outra de vez em quando. E eu gosto muito disso aí. Eu, eu tenho esse, esse, esse interesse. Tanto que eu até comentei, né, que... Eu, eu fiz stand-up no, no passado, assim, brevemente, quando eu tava fazendo jornalismo lá em 2012, 11, 12, 12 ou 13. Aí eu tava pensando assim, falei, poxa, não existe nada, né? Tipo assim, realmente mais ligado a esse tipo de coisa, né? Do, do improviso cômico, assim, no TFPR, esse tipo eu procurei. E eu gosto de teatro também. Tanto que você tinha falado sobre o que o, o grupo de teatro que tá em stand-by, né? A, a Isa tinha falado assim, ah, que ela queria fazer parte, sabe? Né? E eu também tenho interesse, então quando esse grupo de teatro aí voltar e você for tocar ela, poxa, me avisa, sabe? Porque eu gosto também desse tipo de coisa. Aí, gente, você tem interesse também nesse, nesse, nessa área. Mas eu acho, assim, que, que é excep excepcional mesmo você manter o bom humor. Eu acho que o, o bom humor, assim, seu... E às vezes ele também é contagiante, né, com as outras pessoas. O bom humor, ele contagia. Com
0: com certeza, é, é, assim como o mau humor. Né? É, eu, eu sempre fui naturalmente bem-humorada, mas é, tem o um livro do Goethe, o, eu acho que é o depois do Fausto é o mais comum dele, né? que é O, o Sofrimento do Jovem Wetter. E tem uma parte lá que é muito legal, porque assim o cara se mata de tanta depressão, mas ele não tem mau humor, porque ele diz que mau humor, não, não, nada justifica o mau humor, porque mau humor é, é, é o humor para o outro. Então, se você está triste alguma coisa, trabalhe isso com você. Mas passar para o outro mau humor, fazer mal para uma pessoa que está convivendo com você pelo mau humor é algo egoísta. Isso me marcou muito. E, assim, se eu tinha qualquer mau humor antes de ler isso, acho que é até por isso que a literatura é algo tão maravilhoso, que ela vai nos transformando. Se eu tinha qualquer tendência a isso, eu nunca tive tendência, mas qualquer momento disso, eu tirei da minha vida. Eu acho que ninguém merece alguém com mau humor.
1: Palavras mais sábias nunca foram <risos> é... Ai,
0: <Zaratustra. risos>
1: ah, é, Bom, pessoal, esse, por esse episódio agora de terça-feira. É, é isso que a gente tem tempo, né? A gente vai continuar, esse episódio continua, a gente vai conversar mais com a professora Menina na quinta, né? Vocês vão ter o, o restante da entrevista na quinta-feira que a gente vai falar aí de algumas coisas mais, mais interessantes, né? A gente vai sair um pouquinho aí dessa esfera, assim, é... sair dessa esfera institucional, assim, mais projetos, e a gente vai pular mais aí na, na parte pessoal aí, na parte mais, mais cômica. A gente vai ter que finalizar por aqui. Só colocando ali uma, uma boa citação que o Euron fez ali, que Dali Cash é lição de vida. Que é isso, Dali Cash completa vidas. Das pessoas da Alicast aqui tá nós estamos aqui para dar apoio estamos aqui para fazer todo mundo se sentir bem todo mundo aquele calorzinho no coração assim com com mensagens bonitas não é verdade mas mas é isso pessoal agradecer a professora Maurine, né a gente vai continuar na quinta-feira agradecer ao Alexandre a Isa e o Heron né participando aí hoje na, na terça-feira então é só vocês aguardar aqui dois dias tem mais pessoal um forte abraço